0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Ana Laurista Cheveski, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do Neg News, nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Poucos setores tiveram tanto destaque no último ano quanto o da saúde. O cenário é de desafios e oportunidades, como mostra o episódio de hoje, com a Daniela Frabasili. Eu conversei com Marcelo Belapolski, Country Head da Sandoz no Brasil. A Sandoz é a Divisão de Medicamentos Biosimilares da Novartis. Na entrevista, ele explicou o que são os medicamentos biosimilares e falou sobre as mudanças na gestão, falou sobre mais atenção à saúde mental dos funcionários, novas escalas nas fábricas e as visitas aos médicos que passaram a ser em ambiente digital. Vamos conferir a entrevista completa. É, Marcela, a primeira coisa que eu queria que você explicasse, na verdade, é o que são os medicamentos biosimilares, né, Sandoz. É uma divisão da Novartis, eu acho que nem todo mundo que está nos ouvindo entende exatamente o que são os medicamentos biosimilares.
1: É, a definição do, do me, de medicamento genérico é, é bem conhecida por todo mundo, é? e, e de verdade é importante marcar as diferenças com biosimilares. Então, só para lembrar, o, o medicamento genérico é um, um medicamento criado para ser igual a um medicamento do, da, de referência ou da marca que já está sendo comercializado e, e em termos de do, do dosagem, de do segurança, de potência, de via de administração, de qualidade, é, etc. Então, essas semelhanças ajudam a demonstrar a bioequivalência do, do produto, o que significa que um medicamento genérico funciona da mesma maneira e oferece o mesmo benefício clínico para que a versão do, da, da marca do produto. O uhum. que acontece com biosimilares? Os biosimilares são é, definidos como medicamento de origem biológico produzido de de acordo com requisitos específicos estabelecidos pelos órgãos de controle reguladores. Uhum. Enquanto em Brasil é Anvisa Enquanto a qualidade, eficácia e segurança. E que se mostrou comparável ao medicamento inovador eh, de referência. Eh, uma vez que sua patente expirou. Isso é bem, é bem importante. Hum. É, o biosimilar é semelhante ao original. Sem eh, apresentar diferenças significativas em termos de segurança, eficácia e qualidade. É isso um medicamento biosimilar.
0: Perfeito. E durante a pandemia houve muitas interrupções na cadeia de suprimentos global e um dos setores mais afetados foi justamente o farmacêutico. Eu queria saber como que isso afetou a Sandoz nos últimos meses.
1: Bom, a gente tinha assim é, é, duas é, opções de ter medicamentos produzidos no Brasil. Nós temos uma planta de cambê que nós já falamos, mas eu posso é, lembrar algumas coisas de que nós produzimos um cambé E a importância que tem de ter a planta local, porque hum. para a gente foi, foi bem relevante. É, nós, é, no, no ano passado, produzimos 87 milhões de caixinhas, viu? É, então, é, todos os produtos produzidos no, no Brasil, a gente não teve nenhum problema. Então, uhum. Sandoz não teve nenhum problema Incluso suportou um crescimento significativo da venda no ano passado E além disso, a gente tem eh, Toda a produção do Cambé é vendida no Brasil Mas também a gente tem uma produção Que vem de, de plantas de diferentes lugares do mundo eh, De Europa, de Índia eh, De diferentes eh, continentes e hum. sim vimos algumas alguns produtos com algumas quedas mas para o mercado brasileiro como como é um dos mercados principais para Sandos no mundo a gente não teve nenhum problema com falta do produto nem com é, é, substituição de moléculas injective é, de verdade o esforço que que a gente fez ó, apesar da pandemia na planta, como na departamento de qualidade, que eles dia a dia é, tiveram que estar na frente da, da batalha, não é, fizeram um trabalho maravilhoso, incrível, é, turnos de oito horas, três turnos por dia, a gente trabalhava domingo para poder dar abasto com a produção do, dos medicamentos. Então, a gente não teve esse problema, mas eu sim é, escutei de algumas empresas que tiveram alguma situação produto de dificuldades de plantas de, de estrangeiras.
0: Uhum. Entendi. E como que foi para vocês, é, o que que vocês tiveram que fazer na gestão para garantir que as operações continuassem funcionando mesmo durante a pandemia?
1: Bom, a gente, assim, no Santos Brasil, temos quase 500 pessoas trabalhando no grupo, mais outras 500 pessoas trabalhando no, no na planta. Então, como eu falei, tanto a planta como o departamento de qualidade, que tem que fazer o teste é, é, no laboratório, é, eles continuaram trabalhando é, todo dia todo, hum. durante toda a pandemia. O resto das pessoas do escritório, nós ficamos praticamente, hace um ano, desde que começou a pandemia, com um retorno mínimo de até 20% no escritório. E nós tivemos algum mês, como outubro, novembro, dezembro do ano passado, que a segunda onda foi mais relaxada. É, a gente teve a oportunidade de ter as forças de vendas, tanto de visitação médica, como de visitação das farmácias, na rua. Uhum. Mas, é, o resto do tempo, nós fizemos trabalho remoto, é, incluso nós tivemos que desenvolver algumas ferramentas é, interessantes de, de webinars, de como é, tentar engajar os clientes, para dar a eles eh, suporte e também nós fizemos aí algumas eh, conversas com ele, com eh, médicos da Europa que tinham, estavam adiantados na situação da pandemia e nós fizemos alguns webinars para tentar ajudar ele a compreensão da, da, da coronavírus e de entender o momento das vacinas foi muito legal muitas pessoas muitos médicos e pessoal de saúde se conectaram para se manter é, atualizados e, uhum. e isso foi foi tudo novo para para a gente um aprendizado único para todos sobretudo uhum. para 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 as pessoas e que tem é, situações diferentes, não? Com tem filhos na casa, hum. moram sozinhos. De repente, o, o escritório se transformou em sua casa. Então, aí a gente teve que ter muita, muito suporte, muito apoio para todo mundo e, sobretudo, ser muito tolerante, não? Porque hum. a situação foi muito nova para todos. E eu acho que surpreendeu a todo mundo e ninguém incluso é, eu como líder não, não, não tinha uma, uma experiência anterior nem, nem, eu não sentia que estava preparado para lidar com a situação eu fui aprendendo e tomando aprendizado à medida que a gente foi é, liderando o assunto aprendendo dia a dia do que era a pandemia e como a gente podia caminhar o dia a dia não mas uhum. assim minha, talvez eu poderia resumir é, eu estive fazendo agora algumas conversas com é, pessoas é, novas que ingressaram na corporação nos últimos seis meses e, e eles, é, de verdade, fizeram um, um reconhecimento à, à liderança da Sandois de estar bem perto das pessoas, de acompanhar, ser acompanhamento das pessoas. Nós colocamos para eles uma, uma série de, de serviços que vai mais além da da máscara, da luva, da colinjela, A gente colocou elas, é, ajuda psicológica, é, tirou é, é, reuniões da agenda, deu espaços para para se recuperar, viu? Para é, cuidar, sobretudo o, o assunto psicológico que que foi é muito invasivo para as pessoas, perder seres queridos, é, ter contagiado na família, é, trabalhar dia a dia com, com os filhos na casa, foi tudo uma uma série de dificuldades, e por isso a gente acompanhou muito isso, e, e colocamos as pessoas por frente. Por isso, é, no momento que nós temos informação que, que alguma região tem... Uhum dificuldades, a gente tira as pessoas da rua, manda para casa novamente. Então, eu acho que isso foi foi bem importante e está sendo bem importante porque a gente monitoria ainda está fazendo o monitoramento da situação cidade por cidade.
0: E o que, que você teve que mudar no seu estilo de gestão, agora nesse ambiente remoto, de liderança remota, com as equipes também, cada um em sua casa?
1: É, é, como falava, foi para mim foi é, bem desafiador porque eu chegava no, no Brasil, tinha menos de um ano trabalhando quando começou a pandemia, nove meses, exatamente, agora tenho dois anos. Então, terminei de, de conhecer é, algumas pessoas é, durante a pandemia, a gente tive que contratar pessoas durante a pandemia, então, eu acho que parte de uma transformação cultural, não? É, e uma transformação que é, fez com que as pessoas é, mudassem completamente e o que não fazíamos antes da pandemia, é, nada vai acontecer da mesma, do mesmo jeito que, que acontecia antes, não? Quando, uhum. a, quando a pandemia acabe. Eh, depois eu tive que me acostumar, eh, cambiei o, o, os, os óculos tive que comprar novos, porque 10, 12 horas por dia frente ao computador foi muito uhum. desgastante para para mim. Mas, assim, eh, eu tive muitos aprendizados eh, através de eh, ferramentas que eu não conhecia, eu não, usava, não tinha a, a, a costume de usar diariamente. E, e também é, o empowerment, não? aqui o, nós temos uma, umas competências é, que estão é, bem claras para a gente, como, como ambos, curioso, ser curioso, é, claramente ter integridade, tratar de inspirar a outro. E, como nunca, eu acho que nós precisamos de pessoas eh, empoderadas para tomar decisões, eh, para poder fazer execuções mais rápidas eh, e, e também, sobretudo, eu acho que eh, conter pessoas, não? porque não é a mesma coisa dar um feedback presencial, é, onde você com café, como nós fazemos os latinos so, no Brasil, um café, uma cerveja, um almoço de trabalho, onde você aí pode colocar, é, é, reforçar pontos de melhora ou incluso parabenizar, reconhecer coisas boas. Aqui é tudo através do, do computador e é um pouco complexo isso, é um aprendizado é, um pouco difícil, mas assim passou a ser parte de nossas vidas. Agora nós fazemos tudo através do, do Teams, nós usamos a ferramenta Teams, também tá Zoom, mas nós usamos Teams. E, bom, é, as pessoas fizemos, nós fizemos até é, um team building de três dias é, através do Teams. Então, a gente, o ser humano tem essa capacidade de se readaptar, não O que... É, é, não é, não é tão sempre em, em outros âmbitos, mas a resiliência que, que mostra o ser humano, é, mais com esta situação da pandemia que é nova para todos, é, foi, foi incrível, de verdade.
0: Perfeito. E o que é está que você... sendo?
1: Está sendo, verdade, não?
0: E o que, que você imagina do futuro dos escritórios num futuro aí pós-Covid, quando já for seguro voltar para os escritórios? O que, que essa nossa experiência forçada de home office te faz é, pensar sobre como vai ser o futuro? Para que que a gente vai usar os escritórios quando a gente puder voltar?
1: É uma muito boa pergunta. É, eu acho que as, as empresas todas estão é, analisando, não Putz, como a gente vai continuar? E ainda não tem posicionamento, não tem definição clara, mas é, eu acho que uma, uma parte do trabalho é, pode mudar. Dentro da indústria farmacêutica, ah, talvez é, no futuro a gente é, comece a ver mais trabalho digital, mais Sim. trabalho remoto, mais pessoas mais híbridas, e não 100% presenciais, como a gente tinha ontem, porque ficou demonstrado que a gente pode fazer um muito bom trabalho, continuar, e talvez não precisa viajar tanto, todas as semanas, todos os meses, talvez a visita presencial pode ser feita com algum intervalo, é, e eu acho que são ferramentas que estão se analisando, e a mesma coisa de, do, do escritório, não muita uhum. Novartis no seu programa que no ano passado, que o nome é Choice with Responsibility. E de verdade o que o programa estimula é, é com muita responsabilidade de parte do colaborador que, que pode fazer o trabalho remoto, mas você pode elegir onde fazer, onde morar, é, uhum. desde onde fazer o trabalho. Claro, se você tem uma um rol aí, do, sempre como assistente é, em recepção, é, é um pouco complexo fazer remoto, mas a maioria da, da, das pessoas na oficina do escritório poderia revisar, talvez incluso, de novo, com assunto híbrido, algum dia manter o remoto, algum dia trabalhar no escritório. É, é, eu acho que alguma coisa vai mudar e é muito bom de, de poder pensar como a gente vai, vai retornar pós-pandemia, não? Isso uhum. é esperançador, porque no ano passado a gente não, não podia olhar quando esse assunto ia acabar e quando a gente vai começar o retorno para, para o escritório. Agora eu acho que está mais perto o momento de, de pensar todos esses assuntos. Não?
0: Uhum. E quando a gente fala da Sandoz é, num segmento de biosimilares, que, como que a gente pensa em inovação? Inovação para a Sandoz não é exatamente a mesma coisa que em uma indústria farmacêutica tradicional, que seria a descoberta de novos medicamentos. Como que vocês olham para a inovação?
1: É, a gente, de verdade, é, fazer um biosimilar, como nós falávamos no começo, da diferenças assim, e alcançar é, os biosimilares é, para o mercado farmacêutico, é inovação pura, porque a gente prepara os estudos é, clínicos de, com comparação com os produtos referentes, e, e isso de, a, colabora muito, dá a, a, muita ajuda aos ministérios da saúde dos diferentes países do mundo. É, você que Ficou demonstrado na Europa, nos Estados Unidos, uma, uma introdução de quase em algumas moléculas já de 40%. É, dos produtos biosimilares. Então, América ainda está um pouco devagar, vai mais devagar, está ordem de um dígito, mas Sim. nos próximos anos, com certeza, a inovação dos produtos biosimilares é, ingressará, vão fazer uma penetração muito mais forte é, nos próximos dois, três anos, além de que é, as diferentes empresas Incluso Sandoz tem, temos um, um uh, pipeline muito robusto, com quase 10 biosimilares para lançar nos próximos anos. Uhum. Então, para nós é, é relevante, incluso, porque. A gente tem uma... uma No Brasil, gente, nós falamos a última vez, me lembro do, do PDP, você, você lembra que é a parceria do desenvolvimento do, do produto que a gente tem com o um governo, com o um laboratório público. Nós, nós assinamos o, o ano passado uma PDP com biomanguinhos, né, do, do Fiocruz, em Rio de Janeiro, e nós já... Quase, quase dois anos temos fornecendo rituximab iguais e, e, e ainda estamos em busca de novas pdp's é, para para assinar porque a gente tem mais produto no Brasil agora e também temos produto é, nos próximos anos novos produtos para o mercado então eu acho que esse é o mais uma mensagem mais relevante aqui é, é que nós é, podemos promover o acesso a, uhum. a medicamentos de, de alto padrão de, de qualidade hein? É, e, e de verdade é, ajudar a população no Brasil é, com o objetivo de cobrir, nós estamos cobrindo mais de clientes, objetivo de continuar aumentando e aumentando o acesso aos, aos biosimilares porque de verdade são é, produtos que ajuda é a salvar da vidas a pessoas.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente entrevista presidente. The Office e os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.